0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva partida en Maystation. Una semana más acudimos a la cita puntual de los domingos matutinos, si sois madrugadores, y si no, pues un poquito más tarde. Y estoy, como siempre, encantado de compartir espacio en este nuestro plató con Dani. ¿Qué tal,
1: tío? ¿Qué tal, Juan? Pues con muchas ganas de, de subir nivel. Al 7 7 ya, macho. Al 7, cómo pasa el tiempo, madre mía Enseguida, enseguida Bueno, nos poco nos queda ya para la mayoría de edad Pero bueno Algo tenemos que esperar para conseguirlo Sobre todo ganando experiencia como cada semana Sí señor Bueno, pues aquí estamos Ganando experiencia como tú dices Y recopilando noticias
0: y cuestiones Que han sido actualidad en los últimos días Y que queremos destacar en esta nueva partida Que como decimos empieza ya Vamos a hablar de retrasos, tío eh, El chiste es fácil, no lo hagáis Así que ahorraroslo Hablamos de rejuegos que se retrasan Se anuncian para una fecha o Se nos dicen van a salir... En X
1: momento y acaban yéndose pues eso, unos cuantos meses atrás en el tiempo, como poco Quizás el título más bueno, del que más se está hablando últimamente es Red Redemption 2 Sí, tío, con las ganas que teníamos de verlo En el anterior programa hablábamos de títulos del oeste comentábamos Far Cry 5, que igual Quién haría sombra a quién, no, en relación a, a esta temática. Y mira, al final es otra la temática de Far Cry 5, por sí, cierto. Sí, sí, que eso ya, eso ya lo, ya lo comentaremos más adelante. Pero Red Dead Redemption 2, al parecer, pues no lo veremos este año ni de las.
0: No, eh, en principio teníamos como fecha de lanzamiento finales de este 2017. Es lo que se nos había dicho cuando vimos el tráiler en su, en su día. Y, y bueno, las noticias que han llegado en las últimas horas a los medios y de las que nos hacemos eco hoy aquí eh, tienen que ver con eso, con un retraso que van a situar el lanzamiento del juego si no pasa nada y no vuelven a anunciarnos algo similar en, pues, en próximas fechas en primavera, del 2018 o sea, la cosa se va a mover unos cuantos meses como decimos, dentro del próximo año y, y bueno, la cuestión es un poco lo que tenemos que comentar aquí es cómo ha encajado la comunidad este asunto cómo los encaja en general porque estas cuestiones sí. pasan de vez en cuando con títulos esperados como este y, y cómo viviste tú, qué repercusión viste tú en redes y demás Mira, cuando se
1: anunció esto yo a título personal primero decir que genial porque como se ha comentado también en redes eh, mucha gente decía, pues, oye, si es para mejor, para que el juego salga lo más pulido posible, o como decía Rockstar, cuando el juego esté terminado realmente, pues siempre es bienvenido. Y es algo que estamos muy acostumbrados también con, con esta compañía, a que saquen los juegos pues lo más pulido posible, dentro de ciertos límites también, no retrasándolos mucho, pero eh, es lo importante, que el título salga y salga bien. Y yo lo he visto genial, y la comunidad pues, ha reaccionado bastante positivamente.
0: Sí, yo también tuve esa percepción, o sea, que la gente de partida, pues... Es lógico, yo fui el primero que se desencantó un poco por tener que esperar un, pues un pelín más, pero después casi todos los comentarios que leí eran buenos, además como tú dices, desde Rockstar se ha insistido mucho en que la razón es evidentemente eh, tener el juego al nivel que ellos quieren, hablamos de una nueva generación, un juego que empieza desde cero a nivel técnico, es decir, no hay nada previo sí, en esta generación. ningún motor ni nada, y sí. Y eso es siempre pues, un buen motivo para, para esperar un, un título un poquito más. Eh, hace poco teníamos el ejemplo de The Last Guardian, por ejemplo, que se fue retrasando muchísimo, pero ya, ya no hablo de los retrasos infinitos del principio, sino sobre todo de esos últimos últimas pues, semanas. O... Sí. Y oye, al final el juego, aunque a nivel tecnológico sí que no era pues puntero, eh, entiendo que aquello fue en beneficio del título. Hablando de Red Dead Redemption... Eh, tenemos razones para el optimismo teniendo en cuenta que Rockstar, eso también lo tenemos que comentar, no lo hace nada mal incluso con juegos que llevan ya tiempo en el mercado, o sea, ellos saben muy bien de que ¿de qué va esto? y con GTA la cosa sigue... con no, GTA 5
1: la cosa sigue muy bien porque pese a haber salido en 2013 en Playstation 3 y luego tener soporte a Playstation 4 y demás, sigue atesorando muchos millones, sobre todo también con ese online micropagos el juego sigue vendiendo, vamos, 80 millones de copias desde que sí. desde su lanzamiento o sea, una barbaridad antes
0: veíamos por ahí, además nos comentaba Fran, nuestro compi, que en los últimos meses entre febrero y el día de hoy son 5 millones más de copias lo que ha sumado o sea, que es un juego que tiene un montón de tiempo, una trayectoria larga, y sigue sumando. Conclusión, Rockstar sabe lo que se hace, sus juegos, pues ya sabemos cómo van. Y otra cosa, tío, con lo que nos ha costado que se anunciase Red Dead Redemption 2, que hemos estado años ahí con que sí, que no, que sí, que no, pues hay eh, que esperar un poquito más, no es una, no es una tragedia. Eh, si lo vas a jugar en PC, ¿habrá que esperar
1: mucho más o qué? Eh, <risa> ni siquiera se ha dicho que <risa> vaya a salir, ¿no? No se ha dicho y todos sabemos, bueno, en los altos anteriores títulos de Red Dead no salieron en PC, tanto el Revolver como el Redemption, va a ser bastante de que lo veamos en PC. Molaría mucho porque ya sabéis lo que me pasa a mí con las consolas y con los PCs, lo que habéis visto, <risa> programas anteriores, y, y Rockstar también tiene esos pequeños problemas con sus títulos en PC, ¿no? El GTA V tardó bastante en aparecer, el GTA IV cuando salió también salió bastante tarde y tuvo bastantes problemas de rendimiento, bueno, si lo quieren sacar en PC y lo tienen que retrasar seis meses más para que salga bien, yo
0: encantado. Bueno, de momento tenemos ahí algunas imágenes más, que hay una galería que nos han dado los amigos de Rockstar también para que vayamos pues eh, endulzándonos la vista y habrá que esperar para echarle el guante
1: hasta el año que viene. Y la semana pasada comentábamos, oye, ¿qué series nos gustaría ver en Netflix basadas en videojuegos? Y esta semana pues tenemos una noticia muy interesante. Parece que Castlevania tendrá su serie animada en Netflix.
0: Parece y, y vamos está confirmado a partir del próximo 7 de julio eh, bueno la cadena de televisión a la carta digamos que es tan popular y de la que hablábamos el otro día con motivo de The Witcher no The y ese anuncio de serie de imagen real de la que por cierto se han conocido algunos detalles más como quién va a interpretar a nuestro amigo Gerald y todo esto se ha sabido también estos últimos días que Castelvania, como tú dices se suma a, a la producción propia con una serie de animación eh, de estilo anime que yo creo que es lo que le sí. pega. Que lo va a partir.
1: Sí, eh, sobre todo basada en lo que sería la historia del Castlevania 3, que vimos en NES, allá por 1989, protagonizado por Trevor Belmont. Sí, señor. Vemos ahí más en la familia del látigo suelto, machacando vampiros. Además, desde Netflix parece que
0: comentan ese va a ser el, el, el digamos, espacio eh, dentro de la cronología extensísima de la, de la saga, pues en, el en el que se desarrolla la, la serie. Es decir, van a tocar otros arcos argumentales se van a centrar en esta parte de la historia, como dices. No hay muchos detalles con respecto a número de episodios... No, no
1: sabemos número de temporadas ni episodios, me imagino que, bueno, que según, según funcione la serie pues ellos ya irán viendo pues, cuántas temporadas tendrán. Hombre, me imagino que la primera temporada sí tendrán cerrado un número de episodios, pero a lo sí. mejor todavía no lo quieren decir. Luego, pues en base a eso todos conocemos a Netflix y si algo funciona, sigue y si no, pues como toda la vida de Dios, hachazo y adiós, ¿no? <ríe> La gente que está detrás de esto son
0: los mismos, por cierto, yo ahora no recuerdo el nombre, tú tendrás la chuleta por ahí, de eh, la, la serie de Hora de Aventuras, pedazo de pepino de los que triunfan hoy en día, junto con otras cuantas. Federator Networks. Ah, Federator Networks. Pues ellos son los responsables y han dicho que, al contrario de esta serie un poco naif, pero de mucho éxito, que me imagino muchos veis. Sí, eh... pero con un trasfondo también que hay que... Hay que sí, finalizar. no, claro, bueno, son como, como tantas otras. Hoy podríamos explayarnos un sí, poquito y hablar de otras muchas que son muy populares, como historias corrientes y demás, que tienen ese punto un tanto inocente, pero que un adulto puede disfrutarlas mucho porque hay, como tú dices, un, un trasfondo eh, que no es a lo mejor tan para críos. Digo... Esta sí que no va a ser en absoluto, ellos lo han dicho Sangre por doquier, mucha violencia Y un poco todo lo que es Imaginería propia de la saga De la saga mítica de, de Konami eh, También otra Otra cuestión es eh, El tema de que no, no tenemos muy muy claro Bueno, yo lo decía antes la, la extensión de los episodios, o sea, si serán
1: más cortitos Episodios breves, como por ejemplo Estas series que citábamos, sí, o si van a ser un poco más largos Van ser 20 minutos, 40, el estándar americano de 45, no lo sabemos todavía pues esperaremos con gusto
0: a ver qué pasa con este Castlevania animado. Bueno, y continuamos con otra noticia que a mí personalmente me tiene muy japeado, muy feliz. Tanto que además soy uno de los que han puesto ahí su, su pasta. Con un hablamos? pequeño toque retro también, ¿eh? Con un gran toque retro. <risa> Por eso me mola tanto. Yo creo que, como a mí, a otros muchos que estos días han estado ahí pues alborotados con el anuncio de la apertura de la campaña de financiación de este Blasphemous, un juego... Patrio, hecho aquí en España, en Sevilla, para más señas. Ahora veremos que eso además tiene una connotación interesante. Por una empresa que se llama The Game Kitchen, que ya tuvieron otro título, The Last Door, una aventura de point and click hace un tiempecillo con el que pues, tuvieron muy buenas críticas y recaudaron pasta. Y como digo, con el que han triunfado como, vamos, pues absolutamente una vez abierta la campaña en Kickstarter. Cuéntanos
1: un poco va este blasfemo, venga. Pues si antes mencionábamos Castlevania en Netflix, esto también... Huele, huele a Castlevania, huele, huele. Huele, huele también un poco a Dark Souls en 2D, título muy pixel art que tiene como una ambientación que ellos también comentaron eh, relacionada pues entre otras muchas cosas con las pinturas oscuras de Goya, bueno ese pixel art que mencionabas y que está ambientado en un mundo en el que la iglesia oprime a la gente, tiene castigos muy severos y la verdad que tiene una ambientación tétrica, tétrica. Muy tétrico. Brutal, muy sangriento. Tenemos un protagonista que se llama El Penitente. En fin,
0: como decía, esa influencia de la tierra donde el equipo de desarrollo sí. mora, digamos, y de donde son, pues eh, se transmite también al juego. Hablamos de esa sociedad, se llama Ortodoxia. Han, sí. Generado un lore del que, por cierto, van soltando pildoritas desde que se abrió la campaña en Kickstarter y alcanzaron de forma brutal, en horas, tío,
1: 50
0: mil dólares que se alcanzó en apenas horas, como digo, era un pues un techo que se habían puesto para que el juego saliese adelante. En Steam, en principio, veremos si acaba llegando a consolas. Esto es una cosa que todavía tienen que ver. Depende también cómo vaya la financiación. Pero es que se han marcado nuevos hitos. Yo estaba pendiente estos días de cómo va la campaña en Kickstarter y ya va por más de 70.000 dólares eh, se han marcado, como digo, pues diferentes contenidos, que si un dificu modo de dificultad extra, que si llegamos a tanto vamos a añadir contenido semanal, es decir, cosas así para ir un poco fomentando el que la campaña siga adelante como yo creo que va a seguir, porque es que como tú decías, a nivel estético es brutal. Es muy
1: bonito y parece que incluso más allá, a nivel jugable también sí. va a tener toques como Metroid no con ese sí. backtracking, habilidades que tendrás que utilizar para desbloquear ciertas zonas a las que no pudiste acceder mm -hmm. en un primer momento bosses, que yo he visto el trailer, me he quedado flipando sí. Jefes finales muy muy bien trabajados. Mastodónticos, algunos está y muy bien.
0: Tiene pinta de ser difícil. ¿eh? Sí, ellos también han insistido en que, aunque la dificultad no va a ser loca, quieren que sea un juego que tenga una dificultad, una curva de dificultad ajustada esa comparación con Dark Souls, además de en lo estético, no es tampoco pues baladí porque, porque sí que va a ser un juego difícil y desafiante como esos juegos en los que seguramente se inspira Antiguos eran, o sea que estamos de enhorabuena porque en nuestro país hacen cosas majas y triunfan en Kickstarter pero de una forma
1: brutal, eh, The Game Kitchen, qué grandes, ay tío qué emoción <risa> Esta semana también estamos de cierta celebración porque se cumple un año del lanzamiento de Overwatch, aquel título que mucha gente decía ¿Un, aquel título. un, un Team Fortress de pago? ¿Qué me estás vendiendo? Pues vaya pelotazo que han dado Blizzard con él, ¿no? Blizzard que son expertos en pegar pelotazos
0: y como tú decías cuando el juego, bueno pues se. digamos se anunció y en los meses previos a su lanzamiento la gente no tenía muy claro qué tal iba a funcionar y un año después... Este Aquí que estamos. Hecho ...el aniversario, pues... ¿qué? ¿Va mal el juego? Y No, no, va
1: grandiosamente y, de hecho, pues una de las noticias que teníamos es que está siendo, desde el lanzamiento, el, la búsqueda principal, o el, el hito más comentado en Tumblr, esa red social en la que la gente se subía fotos cortándose las venas. Pues ahí está y han creado una encuesta oficial para ver qué personajes son más populares y tenemos en cabeza a Reaper, ahí el asesino de las dos pistolas... Muy seguido de cerca por un personaje que a mí me gusta mucho, que es Tracer, la, la, la niña espídica, y en, como más datos, tenemos por aquí tirando un poco de la chuleta, que el personaje con más búsquedas es junkran el de Laisy y Reblogs, que sería el más popular en ese modo, es Reaper, y Mercy con más posts originales. Ahí no solo podemos ver, obviamente, todo lo que hace Blizzard, sino todas las creaciones de la comunidad, que es algo que Blizzard ha conseguido con este título, y con todos, que la comunidad se vuelque sí. mucho, y eso es genial porque por un lado la comunidad se siente integrada y por otro lado pues Blizzard tiene un poco de publicidad, ¿no? Oye,
0: hablando del aniversario, cuéntanos un poco lo que ha preparado Blizzard para celebrarlo. Pues sí,
1: tenemos, tenemos un evento con unas skins preciosas que si no las habéis visto ya estáis corriendo a Mary Station porque yo estoy enamorado tanto de la de diva como de la de Obviamente, Tracer Grafitera. O sea, que es una cosa increíble. Lo que tienes que hacer simplemente, como siempre, entrar en los. Por lo menos lo que hago yo para farmear cajas. Entrar en lo que son los modos arcade, ganarte tus tres, ganarte tu. Tres seguidas, tu cajita y a ver si hay suerte. Yo no tengo suerte todavía. Hasta el. Si no tengo por aquí mal apuntado el tema, hasta el 6
0: de junio, por cierto, la gente de Blizzard lo tiene rebajado. O sea, si está. alguno todavía no lo tiene, cosa que entiendo será poco probable porque el juego está pues petándolo. Eh, Sabed que, por lo menos, por ejemplo, en versión digital de PC está a $19.99. O sea,
1: la base está a $19. 99, 20 euros y la, y la siguiente edición está a unos 39,99 le traigo ciertos extras también para otros títulos de Blizzard. Pues nada, eh, ya no hay excusa para echarle el guante y celebramos que
0: Overwatch eh, pues vaya tan bien como va después de un añito entre nosotros. Bueno, estos días también ve la luz uno de los títulos que más revuelo, aunque ahora diremos que quizá no con tanta, tanto motivo, causaron cuando se anunciaron para Switch, la nueva consola de Nintendo. Hablamos de este Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers. El nombre es larguísimo. Sí, como siempre con los títulos de Capcom, las re-re-re-revisiones. Re, que veía, como digo, a la luz estos días, finalmente. Es, como sabemos, un título que mantiene gran parte de lo que fue en su día ese, de, ese HD Remix en 2008 para las consolas virtuales o para las plataformas de descarga de 360 y de Playstation 3 uh -huh. y que bueno manteniendo eso incorpora algunos cambios a nivel de número de luchadores creo que en este caso son 19 incorporan a Evil Ryu Evil Ryu y Violent Ken como, como novedades estaba también ah, Akuma Akuma elegible desde el principio que es bueno, Recreativa Super Street Fighter 2 Turbo en que se basa Es un remake de esa, de esa Recreativa mítica eh, No estaba como personaje seleccionable de, de partida Pero bueno, más allá de eso El que traigamos el título hoy al programa Tiene que ver con qué exactamente
1: Pues que si la jugada le funciona Bien a Capcom, se va a fijar más en Switch Para sacar sus, sus títulos Y aquí es donde ya empiezan las especulaciones sus títulos, sus, títulos sus títulos clásicos Claro, aquí empiezan las especulaciones y los sueños de, de muchos no Porque lo comentábamos antes fuera de cámara un Final Fight por ejemplo Switch, Final Final Fire, Fire. Eh, efectivamente. Un poco con el cambio estética
0: que tuvo este título en su momento y que mantiene, pues le vendría fenomenal porque además la pantalla de Switch ya lo sabéis, aunque tiene también sus, sus cuestiones de las que hablaremos ahora en un segundito, eh, se presta pues maravillosamente bien a este título de a este tipo de títulos uh -huh. con estos gráficos en HD que redibujan un poco clásicos como Final Fight y puedes llevar. Realidad. Yo yo te comentaba también que me molaría mucho ver un and Ghosts. Eh, redibujado,
1: o un remaster de, de otros dinosaurios que es el título de mi infancia: vamos, matar a los dinosaurios con metralleta en la Switch. Increíble. Beat em ups de Capcom clásicos, como todos
0: esos que sí, como dices, eh, pega como tiene que pegar a nivel de ventas. Sus responsables han dicho en una entrevista en Japón: se van a animar a poco a poco ir trayendo a, a Switch. Switch, por
1: cierto que hemos estado estos días esto ya un poco título Más curioso no sí, ¿Sí? trasteando en grupo en un grupo muy amplio hemos hemos recreado los anuncios de, de cuánto
0: cuánto de real sí. tenían
1: pues los hemos recreado ahí en una una casa de campo pues estuvimos 16 personas no conectadas no, perdón eh, 3, 12 personas no conectadas a la vez porque no pudimos hacerlo con el Mario Kart estuvimos haciendo esas pruebas con el Mario Kart pero sí que jugamos eh, 6 y 6 sí, sí. realmente y, y 6 y 6 pero no 6 y 6 con, con todo sino con lo mínimo que ofrece Switch es decir su pantalla y cada uno con un Joy-Con no, efectivamente eh, lo estáis viendo el vídeo bueno pues eh, simplifica un poco la que montamos ahí
0: y hay que reconocer que, que lo pasamos bien que tuvo algunos eh, problemitas de conectividad al principio nos costó un poco nos costó un poco crear toda la sí.
1: infraestructura de hecho nos intentamos conectar con la red del, del teléfono móvil, sí. lo que comentábamos en el nuevo a nivel 2, Jen y yo, para ver si realmente eran esos 151 megas por sí. hora de juego y demás, tuvimos ciertos problemas de conectividad, pero una vez que conseguimos pues, separarnos en dos grupos, no, 6 y 6, ya, eso fue rodado nunca mejor dicho. Y yo decía de la pantalla la pantalla se ve fenomenalmente bien, pero sí que
0: sabéis los que la tenéis, que en condiciones de luz, ambiente exterior bueno, ahí hay un poquito de quizá peca un poquito de falta de contraste o de luminosidad y ahí había pequeños problemas también de reflejos,
1: pero bueno, no pasamos. que subir el brillo a tope, sí. y eso claro, también consume mucho la batería claro, no. en fin,
0: cosas de Switch y sobre todo ese Ultra Street Fighter 2 al que el servidor le va a echar el guante, y eso que no tiene la consola
1: y llegamos una semana más a la sección de Salva, esta sección en la que él nos trae curiosidades, noticias análisis, bueno, en fin, en fin que, nos, quiere. Sí, que nos diga él Buenas Salva, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Qué? ¿Qué tal, qué, ¿Qué tal Dani?
2: Hoy? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, ¿qué tal va todo? todos?
2: Bien, aquí un poco liados, como siempre, ya lo sabes. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues uh, quería hablaros de, de Rhyme, el juego de Tequila Awards, que como sabéis es un estudio español um, que sale este viernes, ha salido este viernes esta semana, y que es un juego pues que ha tenido un camino tortuoso porque se anunció hace un porrón de años... Uh, luego pasó a ser exclusivo de Playstation 4 Hace relativamente pocos meses Eso se rompió um, Las malas lenguas decían que es que no había juego Sino que había muchos conceptos pero no había juego Pero la realidad es que viendo cómo ha salido el título um, Yo creo que sí que había juego Y de hecho hay un auténtico juegazo Que no sé si habéis leído el análisis de Sergio Melero sí. Pero te pone los dientes largos
1: Sí, eh, un 8 con 8 Que le hemos dado en esta casa
2: Sí, la verdad es que es, eh, es una muy buena nota, bueno, que, que voy a decir, ¿no? Ah, es un juego que ha tenido un seguimiento especial, por ejemplo, en Edge, la revista británica, fue portada, y ¿no? hicieron dos portadas, las sí, sí, dos únicas sí, portadas de un juego no. español que ha tenido y le dieron un 9 también y bueno, también, o sea, ahí y, y bueno, es que el juego realmente uh, esta especie de, bueno, no sé si decirle indie, pero sí a medio camino entre un gran proyecto y un proyecto de estos um, tiene muchas cosas interesantes para quien le guste las aventuras, para el que tenga un poco de sensibilidad con el tema audiovisual, lo va a disfrutar
0: muchísimo. Oye, a nivel audiovisual eh, y luego si quieres hablamos de la propuesta jugable que entiendo también tiene que ser pues interesante eh, se le ha comparado en ocasiones no sé hasta qué punto y me gustaría que nos aclarases eso Con la obra de Hueda Y luego también con las influencias que el propio estudio Tequila Works reconoció haber tenido ¿no? A la hora desa de, de desarrollarlo
2: Sí, es un título que Te puede recordar un poco a Ico Es verdad uh -huh. que tiene algo de Journey también um, La primera vez que lo vimos pensamos Ostras, Wind Waker, ¿no? Uh, por esa ambientación, sí. ese estilo gráfico no Pero lo cierto es que Bueno, es, uh, juega en esta liga Seguramente no, no tanto Al nivel uh, de de transmisión de emociones que tiene Journey, por ejemplo, pero sí que es verdad que es un título de estos que entra sobre todo, ya no solo por por el apartado artístico, sino también por cómo se mueve, ¿no? A la sensación que estás realmente en medio de una isla perdida, donde la naturaleza te envuelve, ¿no? Y que, y que eres un niño, eso también se nota mucho y yo creo que el encaje, eso es tan importante, que es hacer que el mundo que creas sea verosímil, pues aquí se consigue muy mucho.
0: Bueno, a nivel jugable, cuéntanos, eh, ¿qué ofrece el título y qué es lo que se nos pide como jugadores? Venga.
2: Sí, uh, el título empieza con el niño que aparece en la orilla de una playa, despierta, como si estuviera perdido, y ahí empiezas uh, a explorar libremente ¿no? una isla que rápidamente ves uh, que tienes que ir a coger una serie de estatuas para que te abran una, una puerta. ¿no? Y ahí empiezan a, a verse mecánicas, desde usar comida para mover una serie de jabalíes que no te dejan pasar hasta jugar con una serie de puzzles moviendo pues a estructuras o jugando también con la perspectiva porque hay un momento en el que tienes que cuadrar pues desde desde una especie de, de torre en la que tú pones la mirada y tienes que cuadrar un poco una serie de objetos con la vista y entonces se te abre la puerta, ¿no? La idea es esta, es explorar lugares, llegar a un punto que estás bloqueado y descubrir cómo tienes que pasar. Los puzles... Van avanzando, son bastante interesantes. No son muy difíciles, pero sí que son ágiles. Eso que dices, vale, tengo que hacer esto, esto, tengo que probar. Haces un poco de ensayo-error, ¿no? Y la gracia que tiene es que además de que los puzzles están bastante bien, um, lo mezclan todo con esa ambientación de soledad, con la exploración, con detalles narrativos que si los encuentras en una pared, si encuentras objetos tal, puedes enterarte un poco de qué pasa allí y si no, pues no te enteras de nada.
1: Tenemos el título en, en varias plataformas, ¿no? en PlayStation 4, PC... Y Xbox One. Xbox One y Switch también están confirmados. Sí,
2: la bueno. versión de Switch sale más tarde. Um, yo creo que si es un buen port, pues es una gran opción porque el formato portátil y mm. tal se presta mucho. Pero lo que hemos probado, hemos probado PlayStation 4 y PC. Uh, la verdad es que funciona muy bien en ambos sitios. Yo estaba jugando en PC. No es nada exigente. Puedes ponerlo al tope y el juego se ve muy muy bien y si no lo pones al tope se sigue viendo bien porque es de esos juegos que brilla por, por la dirección artística.
1: Sí, eh, bueno, como comentabas antes tenemos ese análisis de Sergio Melero que le ha dado un 8 con 8, una gran nota y por zona foro nos dicen algo.
2: Sí, al Capcucu nos dice a, el juego caerá en Switch cuando llegue el momento. Tiene un aspecto fabuloso pero me ha gustado mucho leer el análisis. La verdad es que han felicitado mucho a Sergio, o sea que desde aquí Kudos, porque el tío se ha corrado un análisis a uh, consentimiento pero con sentido, ¿eh? O sea, background, sentimiento, florituras, pero sobre todo explicarte qué es el juego, que es importante eso. Alobar nos dice es, un, es el juego que más me interesa de PlayStation 4 cuando era exclusivo y ahora me alegro que no lo sea porque lo voy a jugar en PC. Y por último tenemos a Tarot Nightmare, que dice, aunque es un tipo de juego que no me atrae en especial, seguramente lo acabe comprando, porque no parece nada mal juego. Es la verdad, um, sí que es un título algo reflexivo, es un título que te obliga, pues, a, a pararte, te obliga a, ser, a hacer algunos paseos, tal, pero... Yo creo que te recompensa mucho por la ambientación, la banda sonora está muy bien llevada y porque las mecánicas, como decía, no son las más exigentes ni nos vamos a trabar muchísimo, pero sí que son suficientemente ágiles para que siempre estés haciendo algo interesante.
0: No, me parece que por lo que comentas es el tipo de juego que se presta a estas mecánicas, los referentes eh, que antes comentabas tú y que durante el tiempo en el que el juego ha venido desarrollándose salían no a la luz, eh, van un poco en esa línea, o sea son títulos que tienen más que aportar desde lo visual y y como dices, desde lo accesible, que no tanto eh, pues el es muy enrevesados es decir, no es, no es un poco la premisa, es otra cosa y está en esa, en esa línea ¿no? de todos estos otros títulos. Sí,
2: es importante recalcar que eh, tienes una interacción con el mundo mucho mayor que por ejemplo Journey, que es un título con el que se ha comparado mucho es un intermedio, no estamos ante un walking simulator ni mucho menos pero tampoco estamos ante una aventura eh, yo que sé una típica aventura de acción, de hecho no puedes, no puedes matar a nadie, tú sí que vas a morir ir cayendo y todo eso, ¿no? Pero pero eso, eh, es un juego pues basado
0: sobre todo eso, en los rompecabezas Pues muy bien, yo creo que estamos Salva, eh, nos queda claro y nos queda también claro que tenemos que echar el guante a este Rain. producto patrio muy bien acabado, así que nos congratulamos, tío, muchas gracias, como siempre
2: Sí, uh, lo que os decía Además, uh, siendo un producto de aquí Que además salga también es bueno Y yo creo que se tiene que apoyar Como decías uh -huh. Pues nada, chicos a uh, Lo que decís a uh, seguir con el programa sí. Y la semana que viene más Ah, por cierto pequeño, es, es,
0: pequeño
1: apunte Pequeño apunte Porque sabía. la próxima semana Vamos a tener más información En exclusiva De primera mano De algunos de sus diseñadores Y creadores Que se han comprometido A estar aquí Aquí sentados con nosotros Ahí en la silla De las confesiones ahí De nueva tenés. partida
2: Eres todo un profesional, Dani Porque si lo anuncias Ya, pues si no vienen Quedan mal ellos Ya, Siempre, siempre se la puede trampa,
1: entrar, la ya. trampa. Venga, tío, un abrazo. Hasta luego. Chao. Y ahora comenzamos con la sección que es vuestra, vuestra sección. La sección donde nos mandáis vuestras preguntas, comentarios, como decimos siempre, audios. Jamones en esta ocasión tampoco hubo. Todavía. Seguimos esperando, lo podéis mandárnoslo por correo por correo postal, pero sobre todo en estas vías que siempre tenemos abiertas, que una de ellas es el correo de nueva partida nuevapartida.com, también por Twitter, por Facebook, por los comentarios de aquí abajo de YouTube o Zona foro, si nos estáis viendo desde la web. En fin, muchas vías y el primer comentario que rescatamos, que es de Paco Carracosa Folgado, que viene justamente de, de este correo que comentábamos antes, que dice «Hola pareja, enhorabuena por el programa, muchas gracias, hacemos, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Cada... Se trata de eso Intentamos de subir nivel cada, cada semana y nos dice Juan, ¿podrías decir títulos en los que has participado como doblador? hoy pues... Eh... Hombre, supongo que si, si
0: me tenéis un poco cala la voz ya me habréis encontrado alguno, además no, no muy yéndose muy atrás. En Horizon, ver, por ejemplo, estoy, la caza de Juan estoy por ahí en Horizon, en, de, pues en tribus de estas que te encuentras por ahí. Estoy, no sé qué os diría? en For Honor, estoy en Infinite Warfare, en Watch Dogs 2, en, en fin, títulos de la última hornada de los últimos meses para acá en unos cuantos. Así que es cuestión de que vayáis mirando por ahí en Prey, está mirando por ahí, en fin, no sé. Títulos guapérrimos todos, en los que me ha hecho mucha ilusión estar pues siempre dándolo, dándolo todo. Así que nada, a la caza, a la caza de mi voz. Más cositas Venga, Agustín Serafín Muchachos, ¿creen que Sony dará algún dato Sobre la PS5 En este E3? ¿O es muy pronto Para este anuncio? Nos da también Las gracias por el programa Gracias a ti por vernos
1: Yo creo bueno, que no Es demasiado pronto O sea, la PlayStation 4 Pro Está Lleva nada en el mercado eh, Ahora Xbox saca su revisión con Scorpio Yo creo que ese salto generacional tan grande Como cambiarle el número a sus consola es demasiado pronto
0: Sí, yo creo que no estamos todavía en fechas Evidentemente esto que tú comentas es clave O sea, han, dado, han hecho una apuesta Gorda por, por Pro y, y no tiene pinta de que vayamos ni siquiera a oírla me, mencionarse Ya no hablamos de datos Pero yo creo que Sony está en otras cosas Y por lo menos dentro de uno o dos añitos No tendremos noticias
1: de, de Play 5 con casi total seguridad Y otro más, ¿no? Jesús Hernando que nos viene a comentar algo también Si sabemos algo si se, que, que esperamos de esa futura PlayStation 5 Y también eh, si en segundo plano Pues, eh, se, no sé, actualizar la PlayStation Vita
0: Hombre, entiendo que habla de que se sigan pues lanzando títulos Ahí y que está. podamos tener conocimiento de nuevos juegos para la consola. Es complicado, pero yo no creo que sea imposible. La no. máquina sigue en el mercado y se siguen lanzando títulos. En es, la PlayStation pues, no Experience
1: ver. sí que hicieron bastante hincapié. O sea, salía aquel señor con la PlayStation Vita que cada poco decía, este título sale para Play 4 y Vita. Play 4 y Vita. O sea, que se ve que por esa parte la quieren nutrir. Otra cosa es que se, se centren en ella en un momento de la
0: conferencia y sea protagonista, digamos, durante un tiempo de ese, de ese espacio. Yo solo Menos probable, pero que se si sigan anunciando títulos, pues seguro, porque a Sony le interesa que la consola no muera, aunque la verdad es que el trato que recibe a grosso modo no es el que seguramente sea el ideal aunque tiene un buen catálogo con respecto a otros anuncios de hardware durante l 3 yo personalmente pienso que quitando a Scorpio de la que vamos a saber mucho poco
1: más no creo que se vea absolutamente nada más porque por ejemplo pues eso también recientemente por parte de Sony tuvimos las PSVR que sí. también se puede entender como una novedad dentro del hardware que aún no está explotada yo creo que lo que tenemos de momento es lo que hay y se van a centrar sobre todo en los títulos en los videojuegos
0: bueno pues estos son los mensajes rescatados esta semana recordad como decía Dan al principio que podéis contactarnos por eh, pues las muchas ideas que los ha recordado y que están abiertas para hacernos llegar vuestros mensajes, comentarios y preguntas. Y jamones. Y jamones. Y nada, la semana que viene seguimos leyendo. Bueno, y en este punto del programa, como hacemos siempre, os recomendamos textos, reportajes, análisis... En general todo lo mucho que se va publicando a diario en la revista y que no debéis perderos. Lo primero eh... hoy va a ser qué, Dani, cuéntanos. Pues tenemos un texto
1: de Ricardo Fernández sobre los 15, el 15 aniversario, los 15 años, desde que se lanzó ese Final Fantasy XI, el último título en el que estuvo involucrado Sakaguchi, el creador de la saga de Final Fantasy. Bueno, viene a explicar un poco por qué... Pese a ser un MMO, está numerado y todos los componentes Final Fantasy que tiene, en fin, un, título, un, perdón, un texto muy interesante sobre un título que al parecer no gozó de todo la fama o la repercusión por los fans que debería tener. Muy bien, pues no perderoslo. Y como tampoco debéis perderos
0: el texto que nos ha eh, regalado nuestro amigo Fran sobre el que está llamado a ser gran juego de lucha para Switch, este ARMS. Fran, cuéntanos desde la redacción. Muy buenas, chicos. La semana pasada estuve en Nintendo probando el nuevo juego de lucha para Nintendo Switch, ARMS. Estuve probando los nuevos modos, los nuevos personajes, y pude ver que el juego es bastante más profundo de lo que aparenta. Tenéis todo esto bastante más desarrollado en un avance en Merit Station. Hasta la próxima. Y acabamos recomendándoos otro análisis en la línea de lo que decía antes Salva, esa versión reducida del texto de Sergio Melero, que se ha marcado un análisis, como también comentaba Salva, eh, muy cargado de emotividad, pero con todo el sentido del mundo que exprime lo que ofrece este rhyme y que con ese 8,8 como nota... Os aconsejamos, leáis, porque vais a saber lo mucho y bueno que tiene este título español.
1: Esos son los textos, ¿no? ¿Esta semana? Sí, hasta aquí pues los textos que nos tienen nuestros colaboradores. La próxima semana traeremos más y estad muy atentos a 3 Merry Station porque ahí, ahí podéis encontrar incluso mucho más. Y hasta aquí, esta nueva partida nivel 7. Quizás, eh, bueno, como lo comentamos antes, echaréis en falta esa parte gorda, ¿no? esa parte interesante de ya sea eh, entrevista, o ya sea salir a la calle o ya sea un reportaje, esta semana no lo hemos tenido en pos de tener algo potente la que viene con esos desarrolladores de tequila que nos van a contar cosas muy interesantes.
0: Estaremos encantados de recibirles, estaremos encantados de que nos cuenten de, pues, eh, ya no solo cómo está yendo en las primeras horas, primeros días, el título, que entiendo va a funcionar súper bien, sino eh, un poquito de cómo ha sido toda esa Etapa de desarrollo un tanto turbulenta que para pues eh, alegría de todos eh, ha acabado tan bien como os hemos contado hoy en el programa. Chicos, eh, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos vamos,
1: Dani, pues. Eh, Subiendo experiencia, como siempre. Experiencia, es que somos ya. Pro players de nueva partida. Somos, somos increíbles. <risa> Muchas gracias y adiós.